0: שומעים שזה הארץ. בתקופה האחרונה, סינט שולחת יותר ויותר מאבטחים פרטיים לאמריקה הלטינית. היא שולחת אותם כדי להגן על האינטרסים הרבים שלה ביבשת, וגם, יש מי שמאמין, היא שולחת אותם כתשתית אפשרית להעמקת הפעילות הצבאית שלה באזור. בשנים האחרונות סין הפכה לכוח דומיננטי באמריקה הלטינית, אזור שהיה נתון במשך שנים תחת השפעתה של ארצות הברית, וטובה רשת של קשרים דיפלומטיים שימנעו במידת הצורך את בידודה הדיפלומטי והכלכלי, כפי שקרה ממש לאחרונה לרוסיה. בצד השני של המשוואה הזאת, מדינות אמריקה הלטינית משחקות משחק עדין של אינטרסים, שהופך אותן לאט-לאט לשחקן לאט חשוב בזירה העולמית. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה בדיוק עושה סין באמריקה הלטינית, למה למהלכים האלו תהיה השפעה אדירה על העולם, וגם מה הקשר של כל זה לכנות המכולת הקטנה בארגנטינה. שלום לדוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום לכן. התכנסנו כאן כדי להבין את הסיפור הגדול יותר מאחורי פרט מעניין על כך שהסינים שולחים חברות אבטחה פרטיות כדי לאבטח את התשתיות, את החברות שלהם ואת האינטרסים שלהם באמריקה הלטינית. אבל... כדי להבין בכלל למה הדבר הזה מעניין אותנו, אני חושבת שלך יש סיפור קטן על קומדיה בארגנטינה, שיכול לספר את זה באיזושהי קפסולה, את מה שקרה בין סין לאמריקה
1: הלטינית. נכון, זה סיפור שבעצם מתאר את השינוי הגדול שקרו מאז, ש... כל השינויים בעצם שקרו מאז שנות ה-80, אז... כשאני גרתי בארגנטינה, אז כל המקולות היו של סינים. זה היה ממש מושג, ללכת לסיני לקנות משהו במקולת, והארגנטינאים בעצם שעבדו בזה. זאת אומרת, כשאנשים
0: הלכו לקנות משהו במקולת, הם אמרו, אני הולך לסיני?
1: כן, כי הם באו, היו המון מהגרים. והם הגיעו דרך צ'ילה, וזה וד... יחסית קרוב שם, והם השתלטו על המקולות, והארגנטינאים פשטו את הרגל אז, כי זה היה עבודות שהיה מאוד קשה להתחרות אז. ו... ומאז עברו הרבה מאוד דברים בלטינו-אמריקה, ועל סין כמובן, והיום זה okay. הסרט הזה שיצא, הוא בעצם מספר okay. את הסיפור. <חלור> <חלור> הוא מדבר על בן אדם שאבא שלו היה לו מכולת כזאת, שפשט את הרגל בשנות בגלל המכולות הסיניות הזולות, ועכשיו, אחרי שארגנטינה בעצם היא פושטת רגל, וסין היא כוח חדש ועולה בעולם, לא רק בחוץ, אלא גם בתוכה, אנשים יש להם באמת הרבה יותר כסף בסין. אז הוא, הרעיון שלו היה ללכת למקום שממנו באו האנשים שהגיעו לשכונה שלו בסין, והוא פתח שם מכולת. ומכולס שהביאה דברים, כאילו, יותר טעימים מלטינו-אמריקה, אז אולסלצ'ה ומטה ודברים מהסוג הזה, והוא התחיל למכור, וכולם שם, שם, גם שוב, קרה בעצם התהליך ההפוך, שהם התחילו לפשוט הרגל, כי הוא היה יותר זול, כי בשבילו לקבל ינים ולהפוך אותם לדולר, ואז לשלוח אותם להיות פסו, שזה בעצם הדבר שהכי חסר לארגנטינאים היום, היה, הוא יכל למכור את זה ממש ממש בזול. וזה, וזה מצחיק, זה קומדיה, כן? למרות שאתה מספר. מה... מצב מאוד מאוד עצוב, איך העולם התהפך כל כך מהר. כן, אז אולי עוד 30 שנה נתכנס
0: פה כדי לדבר על איך ארגנטינה, המעצמה האזורית החדשה, משתלטת על סין. לא, אבל... לא, אנחנו <laughs> לא רוצים
1: שכולם יהיו שווים, אנחנו סומנים פה.
0: טוב, זה... זה צר <laughs> לי לבשר לך. <laughs> אבל, אבל בואו כן נדבר על המצב הנוכחי. מדוע סין שולחת חברות אבטחה פרטיות שמאבטחות את האזרחים שלה, את האזרחים הסינים שעובדים באותן מדינות באמריקה הלטינית, עוד מעט נדבר בדיוק גם איזה מדינות, מה, למה היא צריכה להבטיח את האינטרסים שלה שם?
1: אז אנחנו בואי נתאר קצת מה קורה באמת, אז יש לסין פרויקטים בכל אמריקה הלטינית במאות מיליארדי דולרים של השקעות ישירות. כלומר שהם קונים חברות ובעצמם מקימים את הפרויקטים האלה, מסחרים בהונדורס, דרך תעשיית הדלק במינסואלה, ותעשיית הנחושת בצ'ילה, ובארגנטינה, במשולש הליטיום עם, עם בוליביה וצ'ילה, וכל הפרויקטים האלה. הם א', מקבלים ביקורת, לא מעט, למשל, חציבה של איתיום משאירה את, ה, את האזור, הקהילות הילידות שם בעצם לא יכולות להמשיך לגור שם, ונקבל המון ביקורת מהבחינה הזאת, בטח כל מה שקשור לתעשיית הדלק והנפט והמוצרים השניים שיוצאים מזה, אז הפרויקטים שלהם בעצם, הם, הם צריכים לשמור עליהם, גם בעקבות הביקורות האלה, וגם... מצד שני, הם רוצים גם את הנוכחות הזאת. כלומר, הרבה מהפרויקטים שאנחנו רואים שסין עושה, יש להם, הם דו-שימושיים, נקרא לזה. המון נמלים בצד האטלנטי של אמריקה הלטינית, שהם יכולים להשתמש בהם, אם וכאשר, גם ל... משימות צבאיות. כלומר, הם רוצים לשמוע עליהם גם להתחיל עם נוכחות צבאית. בינתיים לא גדולה, אלא פרטית.
0: זהו, אמרתי מאבטחים, אבל מאבטחים נשמע כמו חברות אבטחה פרטיות, אנשים שאין להם סמכות להפעיל יותר מדי אלימות מסודרת, אבל אתה אומר שזה רצון שתהיה להם בעצם נוכחות צבאית, לא רק אבטחה. כן, נכחות
1: מעקב, אנחנו רואים בפטגוניה שהם הקימו המון תחנות למעקב אחרי לוויינים. אנחנו רואים בסיסים שהם עכשיו נרקמים כדי להגיע ובאופן כללי, אלה אנשי צבא. זאת אומרת, זה לא... אפשר אולי להתייחס אליהם קצת... פעם לפני כמה שנים, כשרוסיה עוד הייתה מעצמה שהייתה באמריקה הלטינית, היינו שולחים את כוח וגנר, שהיום כולנו מכירים אותו. וכל דוטין לא אמריקה מכירה אותו, את האנשים האלה. הם תמיד היו השומרי ראש של כל המנהיגים הימניים האוטוריטריים הגיעו, אם כולם היו רוסים. זה גם היה שם קוד, אגב, לרוסי, זה בעצם האיש מכוח וגנר ששומר על, ה, על הדיקטטור או חצי דיקטטור. אז הם באמת אנשי צבא ששוב, בינתיים הה... הנוכחות הצבאית שלהם היא נמוכה, אבל זה מכין את הקרקע אם וכאשר הם ירצו יותר או לפחות כאיום.
0: Flats, וכרגע הם צריכים להבטיח את האינטרסים שלהם, אמרת, גם מפני הביקורת המקומית שיש נגדם, איך הביקורת הזאת באה לידי
1: ביטוי. אז הביקורת היא המון נסובה נסו סביב הקהילות הילידות שהפרויקטים הגדולים האלה הורסים אותם. כלומר, שוב, אחרי שהם מוצאים ליתיום, אי אפשר לגור יותר שם, זה מזהם את המים. אותו דבר עם האקלים, אנחנו רואים שלטיון אמריקה, ב, לפחות בשנתיים האחרונות, ויותר מזה, מאז שלולה נבחר שוב לנשיאות, אז אנחנו רואים כן שיש מאוד מאוד רצון ללכת לכיוון אנרגיות ירוקות, ולא נפט. והמצד שני, גם רואים את סין ששומעת את זה. אבל מצד אחד שולחת מאבטחים לשמור על הפרויקטים האלה שהחברות שלהם שעוסקות בנפט וליטיום וכל הדברים האלה, מצד שני, ההשקעה שלהם בוונסואלה ירדה מאוד בגלל שהיא הייתה בעיקר דלק ועלתה באזורים שהם יהיו חלק בעצם מהעתיד. כלומר, הם לוקחים את זה בחשבון, אנחנו רואים גם את, השפ... את הניסיון שלהם להשפיע ברשתות החברתיות מאותה סיבה. הם לא רוצים להיות הישרה, הם מבינים את, את ה... את ה את הסנטימנט האמר, מאמריקה הלטינית, את השנאה הזאת לקולוניאליזם של הספרדים, אבל יותר מזה לאמריקאים ולכל מה שהם עשו. בשנות ה-70. אז
0: עוד מעט באמת נדבר על ההתנחלות של סין דרך התשתיות, ואז גם דרך הלבבות, דרך הרשתות החברתיות. אבל, אבל אני עוד מתעכבת שנייה אחת על המאבטחים. הם צריכים להתמודד לא רק עם הפגנות של האוכלוסייה הילידית נגד הפרויקטים שלהם, אלא גם מול עבריינות מקומית, ואיזו התנגשות דבר כזה יוצר.
1: אז ה- הרבה באמזון אז אנחנו רואים את זה, כלומר חלק גדול מהעיירות שנקרטו זה הסינים. למרות שאנחנו יודעים שבולסונרו הגיע עם רטוריקה מאוד מאוד קסינופובית, וסין לא תקנה את ברזיל וכל הדברים האלה, בסוף במשחק התוצאה הם כן הכניסו לשם, וההתנגשויות שלהם מול הקריאה הבלתי חוקית ומול כל הסחר בסמים שמתחיל בקולומביה אומנם, אבל זה מגיע לברסיל וזה מגיע לכל הערצות האלה, אז יש שם המון התנגשויות בין הכוחות הסינים. אבל מצד שני, הממשלות ה- באמריקה הלטינית די מתעלמות מזה, כלומר, הן די מרוצות מזה שהסינים עושות קצת סדר ופוגעות בפושעים האלה או בקריאה הבלתי חוקית והסוג הזה, אז הם קוראים לזה בגלל זה משטרה פרטית ודברים מהסוג הזה, כלומר, אין פה איזה צבא זר שמשתלט על השטח כמו שאמריקאים הנחיתו קציני חיל הים ב... כן, בברקרוס בהפיכה המולצ'ילה, אלא זה יותר soft power, נקרא לזה.
2: היחסים
0: בין אמריקה הלטינית לבין סין החלו להתהדק לאחר הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי ב-2001. באותן שנים הגיעו לסין סחורות מאמריקה הלטינית בשווי של 4 מיליארד דולר, והיום עומד הסכום הזה על 130 מיליארד. מרבית הייצוא הוא של סויה, נחושת ונפט. היבוא מסין עומד היום על 180 מיליארד דולר. 21 מדינות מאמריקה הלטינית הצטרפו עד היום ליוזמות החגורה והדרך. בין השנים 2005 ל-2020, בנקים סינים הלוו 137 מיליארד דולר לממשלות שונות באמריקה הלטינית. חלק ניכר מהמסחר של סין ושל העולם כולו עם אמריקה הלטינית, צפוי להיות סביב המעבר לאנרגיות מתחדשות. כבר היום מספקת אמריקה הלטינית כשליש מהנחושת בעולם, וכמחצית מהכסף, שתי מתכות שנעשה בהן שימוש בייצור סוללות וטורבינות רוח. בצ'ילה ובפרו נותרו כשליש ממאגרי הנחושת בעולם, ובאמריקה הלטינית כולה נמצאים 60% ממצבורי הליטיום המוכרים. אדמת ברזיל עשירה גם בגרפית. שיתוף הפעולה עם סין הוא לא רק כלכלי, הוא כולל גם סחר בנשק, החלפת ידע צבאי ואימונים משותפים. ונצואלה היא קניינית הנשק הגדולה ביותר מסין מבין מדינות האזור. ארגנטינה, בוליביה, אקוואדור ופרו רכשו גם הן נשק סיני במיליוני דולרים. גם בקובה יש לסינים אינטרסים צבאיים ושיתוף הפעולה כולל כנראה חלוקת מודיעין צבאי, וזה בשל קרבתה של מדינת האי לארצות הברית. נשמע שיש כאן פוטנציאל למשהו שיכול לייצר איזושהי התנגדות לנוכחות הסינית באמריקה הלטינית, אבל כרגע אנחנו לא שם, כרגע אנחנו בשיתוף פעולה מאוד פורה, שרק הולך ומתחזק, כל עוד מדובר על היחסים בין הממשלות ולא בין האזרחים לנוכחות הסינית הזאת. נכון,
1: והם גם מאוד משתדלים... לייצר עבודה איפה שנמצאים. כלומר, זה לא רק לבוא כמו, שוב, כמו הקולונליזם הקלאסי, ולהוציא את המתכות האלה ולשלח אותם לסין כדי לייצר מ- מין דברים, אלא הם משתדלים מאוד שהאוכלוסייה המקומית גם תרוויח מזה. מבחינתם זה, זה טוב פעמיים. א', הם מקבלים הרבה פחות ביקורת בגלל זה. כלומר, היום למשל בחוחוי רואים, אה, היה הפגנות, אבל רוב האנשים מאוד רוצים שהם ייכנסו לשם, כי הם רוצים את העבודה הזאת. כן, ו... ופחות אכפת להם שהמשאבים האלה ילכו לסין, וראינו עכשיו את זה בבחירות המקומיות אפילו, רואים את זה, ב... הם מגיעים לרזולוציה הזאת. אבל שבבחירות ומחוזות שבארגנטינה זה אוטונומי. כן, אז מספיק שהמחוז יהיה פרו-סיני כדי שייתנו להם לחצוב שם ולהיכנס בתוך החברות הציבוריות האלה. ואז הם עושים את זה בחוכמה, הם, הם מנסים לייצר גם את ה... את החלקים הבאים בתור של השרשרת הייצור, למשל ליטיום או של נפט או של הדברים האלה, לא רק למשל לחצוב את העופרת, אלא ממש לייצר את הבטריות שם. ולתת לזה המון עבודה. אז הם עובדים חכם מהבחינה הזאת, הם באמת מייסמים את הלקחים, אז המון מהאנשים תומכים בזה, דרך אגב, גם ימין וגם שמאל. כלומר, זו לא שאלה פוליטית במקומות האלה. למרות שהיינו יכולים לחשוב על הרטוריקה, שוב, רק בקצוות, בולסונארו ידבר על ה... באמת על הסינים כמשהו רע, ו... אבל גם ממשלות ימין וגם שמאל מאוד מאוד מוכרחות. לולה למשל הוא השותף הכי גדול של סין ב... בלטינו-אמריקה, ומצד שני גם ממשלת ימין עכשיו של uh, בפרו. הם חתמו על הסכמים עם סין, ובאקוודור אותו דבר, עם דוקה, הם קנו את, החו... את החוב של אקוודור ארה״ב, ועכשיו זה חוב לסין, בעידוד אקוודור כמובן. אז הימין ושמאל, או הבחירות האחרונות באקוודור, ראינו משהו מגוחך לחלוטין, שבמקום לדבר על דברים מקומיים, פתאום אחד הנושאים הכי חשובים שדיברו עליהם, גם רואים את זה בארצות החברתיות, זה על האם אחרי הבחירות נכיר בטיוואן או לא. כלומר, זה משהו שאנשים הלכו להצביע עליו. אבל זה משהו שאכפת להם, כי הם הבינו את המשמעות של זה, של היה מועמד אחד של הימין, אמר, אם אני זוכה, מחר אני, אני סוגר את כל הקשרים עם טיוואן ועובר לסין. פנמה היא המדינה האחרונה שאפשר להשיג את טייוואן, שצ'ינה מתכוון כממשלה של טייוואן.
0: או, אז בואו נדבר, נשתמש רגע בטייוואן, אה, כדי להבין, באמת, כדי להפסיק לדבר רגע על אמריקה הלטינית is כמקשה 1, אחת, ולהבין איזה מדינות באמריקה הלטינית מחזקות את היחסים שלהן עם סין, ולכן מוותרות על ההכרה שלהן בטייוואן, כי זו, זו הרי הסיבה שפתאום חשוב להם, והם
1: מדברים על זה אפילו בבחירות. כן, אז התמיכה בעצם של טייוואן הייתה כמעט כולה רק באמריקה הלטינית והקריבים. זה פחות או יותר מה, מ- 20 המדינות, 18 זה מהאזור הזה, וזה היה עד, עד 2008, כי כן, אז שהסינים, בעקבות המשבר העולמי ובעקבות ההתכנסות של ארצות הברית והמצמות פנימה, הם ראו הזדמנות. זה המקום להיכנס, ומצד אחד, כלכלית, להרוויח מזה המון, כלומר, כשוק לסחורה הסינית. וגם לקנות משם סחורות, שוב, אנחנו מדברים, כמעט כל היצוא הארגנטיני הפך מבשר לסויה. והפגנות ענקיות בפטגוניה, בגלל שהארגנטינאים רוצים שיגדלו בשר כדי לאכול אותו. כן, שלא, שלא השדות האלה יהפכו פתאום לשדות סויה. וכן, עדיין היה מאוד כדאי ליצור יותר סויה ולייצא אותו לסין. אז הם ראו את ההזדמנות הזאת ולקחו אותה בשתי ידיים. ומאז אנחנו רואים ממשלה אחרי ממשלה נופלת, במיוחד... פוסט-קוביד, כלומר בשנים האחרונות אנחנו רואים את ממשלת פנמה אחרי שהסינים לקחו, בעצם אחרי שהאמריקאים ויתרו על התעלה לטובת ה- <laughs> הבעלי החוקיים בפנמה, אז אנחנו רואים את הסינים בונים שם נמלים של מים עמוקים כדי להגדיל את הנפח, את פנמקס, כן, הנפח הכי גדול של ספינות שיכולות לעבור שם. אז אנחנו רואים יום אחרי זה, אחרי שחותמים על ההסכם הזה, פנמה אומרת, סיני היא הנציגה היחידה של הסינים בעולם, ואנחנו לא מכירים יותר את טייוואן. אותו דבר, הם חתמו עם ניקראווה לבנות שם תעלה מקבילה, מתחרה. היא לא, לעולם לא תקרה, אבל ההסכם הזה בעצם נתן המון המון כסף לאנשים האלה בניקראווה, ולממשלות שהן מוקצות, ואף אחד לא עושה היום עסקים עם אורטגה בניקראווה, רק סין. ו... וגם שם, אז ניקראווה נפלה, ו... וגם אנשי שמאל, באמת כאלה שהיו תומכים גדולים של טאיוואן, כמו הונדורס. הונדורס לפני שנה נתנה אולטימטום טאיוואן, או שתביאו לנו עכשיו מיליארד דולר כהלוואה, או שאנחנו עוברים לסין. סיני אמרו מצד סיני, בואו נקים סכר ענק ונעשה לכם כזה הידרופאוור וחשמל, ו... וזה קרה. ולפני שלושה חודשים, בעצם נסיעת הונדורס. הונדורס, שוב, אותה הצהרה שראינו בפנמה, אנחנו מכירים בסין היחידה בעולם שמציגה, שהיא נציגה של האנשים הסינים בעולם, ו- וזהו. ואז זה בהונדורס. מצד שני, רואים את זה אצל בוריש ב- בצ'ילה. הוא, יש לו אנג'נדה, למשל, ל- לחשמל נקי. בסלאר בצ'ילה מקימים עכשיו המון uh, טורבינות רוח. ורוצים להפיק, וגם ליטים כמובן. אז מה שהסינים עשו, בגלל האג'נדה הנורא... בעצם בוריץ' חלק גדול מהרטוריקה של הזו, אנחנו לא ניתן למעצמות חוץ שום, שום משאב משלנו, והוא השתלט על המיינינג של הנחושת, והוא השתלט על בעצם הסלארים והייצור של האנרגיה הירוקה, זה אמור, אין בעיה, אנחנו נקים את, את המוליכים של כל הדברים האלה. וכל היום, כל פס מתח גבוה, מהמדבריות בצ'ילה לסנטיאגו ולכל המקומות שהאנרגיה הזאת, עוד, היא עוד לא שם, אבל הם כולם סינים. כן, אז רואים את זה. בארגנטינה למשל, הם כבר תפרו חליפה בארגנטינה הם הבינו את הבעיה הארגנטינית של דולרים, ואמרו, הנה, בשבילכם אנחנו נפעל אחרת לגמרי, אנחנו נלך וניתן לכם יני תמורת הפסח שלכם, ששנינו יודעים שלא שווים כלום. אתם תקנו דרך זה דברים ולא תבזבזו דולרים על לקנות אוכל. כן, ארגנטינה עד היום הייתה גם אה, יבואנית של ארגנרגיה, למרות שהשדה השני הכי גדול בעולם של נפט הומצא היום בארגנטינה, היא הייתה יבואנית של אנרגיה עד היום. והם היו צריכים המון דולרים בשביל זה, בגלל זה המון, המון, הפסק, המון הפסקת חשמל בווינוס איירס, ובשנים האחרונות המון, יש יובש עצום בארגנטינה, ש... וחום, וכל הדברים האלה, שדרשו הרבה יותר חשמל, וארגנטינה לא הצליחה לספק אותו. כאילו, לא היה לה דולרים כדי לקנות גז ולהפיק ממנו חשמל, אז אמרו, הנה, את היינים שלנו, אפילו ניתן לכם עוד ויתור, וזה היה קרה השבוע. אתם הולכים עכשיו עוד פעם לפשוט רגל מול קן כן על אנחנו ניתן כן, וזה בעצם, בגלל שהפסח שהם קיבלו תמורתם, כשעוד קנו ביינים האלה אצלם, עוד אפשר להבין את זה, זה תרם לתעשייה שלהם. כשנתנו לארגנטינה בעצם לשלם את זה, ברור לנו שיש עוד דברים בהסכם הזה שאנחנו לא מכירים. למשל, נתנו להם שליטה על תעשיית הליתיום ב- בחוחוי, ומצד שני, אולי בסיסים שהם יכולים, עם גישה טובה לאנטרקטיקה, המון דברים שאנחנו לא מכירים. והממשלה גם, דרך זה, למרות שהשמאל היה... לא אנטי-סיני, אבל כן נורא לא אהב את כל המעבר הזה לסויה והדברים מהסוג הזה. אז בעצם הממשלה עכשיו רואה את הרטוריקה שלה, לא תשמעו בארגנטינה, לא מועמדים של הימין, שהם היו השותפים הכי גדולים של סין. כן, מקרי הוא זה שעשה את ההסכמים הכי גדולים עם סין, אבל גם השמאל היום, שומעים אותו עם רטוריקה פרו-סינית ברורה. כבר לא כבר הם קונים את הסויה וכל זה.
0: אז אם קודם אמרתי שאי אפשר לדבר על אמריקה הלטינית כמקשה אחת ביחס לסין, נשמע דווקא מהדברים שלך שאפשר, ולא רק אמריקה הלטינית היא מקשה אחת, אלא גם ימין ושמאל בתוך המדינות עצמן.
1: כן, אבל לכל אחת יש אינטרסים שונים. כלומר, כל אחת, למשל, כשהם באים לארגנטינה, אז סין באה לארגנטינה כמעצמה. והיא נותנת לארגנטינה את הדברים, אבל כשהיא באה ל... למשל לצ'ילי, היא היא מבינה כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, רוצה להיות שחקן עולמי. אז שמה, כבר בחלק הזה, היא באה והיא בעצם המאזן של ברסיל מול, מול סין, היא בעצם המדינה, אני חושב, היחידה בעולם שיש לה מאזן חיובי, של סחר חיובי מול סין. אז היא נותנת לו את זה, והיא חותמת איתו על הסכמים של שווים.
0: היא מאוד מתוחכמת בלייצר... פלטפורמה שונה, לייצר uh, יחסים שונים uh, שתפורים למידות של, של כן, כל מדינה. כן, אני לא
1: חושב על שזה איזה רעל פוליטיק מתוחכם במיוחד. כלומר, אני חושב שזה באמת סנטימנט סיני אמיתי, שמבין שהוא רוצה, גם הם, מהבחינה שלהם, הם רוצים את לטינו לא כשחקן חלש. שזה למשל היה, uh, טוב, אני אחזור לאמריקאים הרעים, אבל זה היה בעצם ה, תמיד הדוקטינט אמרנו, אמרנו, אנחנו רוצים את אמריקה הלטינית מוחלשת. אנחנו רוצים שהיא לא תהיה שחקן עולמי, כלומר, הם רוצים שתהיה להם נוכחות מרשימה באמריקה הלטינית יותר ויותר כל הזמן, אבל הם רוצים אותם כשחקן בעולם, כ- כתומך באו"ם. הם רוצים אותם למשל, אם, מתישהו, אם וכאשר, הם ראו מה קרה עם רוסיה, עם סוויפט, כן? עם ה... עם האיסור על בנקים אה, לקנות רובלים ודברים מהסוג הזה, אומרים, אם, אם עכשיו, גם אם ברזיל נחתום על הסכם של ינים, כבר פה אנחנו מדברים על 300 מיליארד דולר מקבילה של זה, זה כבר כספים ענקים, גם אם ארה״ב מתישהו תרצה להטיל איסורים מהסוג הזה, היא לא תוכל. כי המון מהכלכלה עכשיו באמריקה העתיד הופכת מדולרים לינים, וגם הם, הם, גם לפני זהב, כלומר זה כבר לא המטבע הרביעי-חמישי. וגם מבחינת סחר, סחר, אם אנחנו רואים, באלפיים היה כמעט ולא היה כזה דבר. לא היה סחורות סיניות, למרות שבישראל כן מכירים את זה, באמריקה הלטינית לא, כי הדברים באמריקה הלטינית הם זולים. כן, כן? לא, הם לא, לא היו את ה-Made in China. נכון, הם לא היו צריכים את זה, אבל היום כבר רואים את זה הרבה יותר, כבר אנחנו מגיעים ל-500 מיליארד דולר של סחר חליפין בין המדינות האלה, אז כן רואים את זה. אפילו הסינים היום, בגלל שאמריקה הלטינית זה מטבע חלש, כבר מייצרים דברים במקסיקו למשל. שם הם כבר, במקום להביא דברים ממקסיקו ולייצר בסין, כלומר, כי העבודה עכשיו יותר זולה. גם בארגנטינה השבוע, אני חושב, זה כבר התהפך, והעבודה בארגנטינה יותר זולה.
0: במאה ה-16 החלו הספרדים לפתח קווי מסחר בין סין למקסיקו. בספינות שהגיעו לאמריקה היו בעיקר משי, תבלינים ופורצלן. 300 שנה לאחר מכן, כשהבריטים ביטלו את העבדות, החלו ספינות הסוחר להביא לאמריקה גם עבדים מסין ומהודו. באמצע המאה ה-19 כבר היו באמריקה הלטינית מאות אלפי עבדים כאלו, רובם בפרו ובקובה. העבדים הסינים וההודים שכונו קולים נחטפו מארצם, נמכרו לעתים על ידי משפחותיהם, או הסכימו לכך משום שהיו בחובות. פעמים רבות המרומו לחתום על חוזים שהיו למעשה חוזי עבדות. מרביתם עבדו במטי סוכר ובמכרות כסף. בין 1847 ל-1867 כשש מאות אלף קולים הגיעו מאסיה לאמריקה הלטינית. תנאי המסע היו איומים ורבים מהם מתו במהלכו. לקראת סוף המאה ה-19 יצאה העבדות מחוץ לחוק ברוב מדינות אמריקה הלטינית, אבל ברבות מהן עבדים סינים רבים המשיכו לעבוד במטעים גם לאחר ביטולה הרשמי של העבדות. רבים מצאצאי הקולים חיים באמריקה הלטינית עד היום. אז הזכרת מקודם את האמריקאים הרעים, עוד מעט נדבר איך כל הדבר הזה קורה בעצם מתחת לאף של ארצות הברית, אבל אם ננסה רגע לייצר טיימליין אה, של, ה, אה, של ההתחזקות, ההשתלטות, אה, ההתערבות של הסינים באמריקה הלטינית, אז, אז זה מתחיל ב-2008, או, במשבר העולמי של 2008, עוד קודם.
1: אז עוד קצת קודם, אנחנו, שוב, יש את התקופות העתיקות יותר וזה של מהגרים וכל זה, מאלפיים, כשהם התחילו, נהיו חברים בבנק העולמי, הם התחילו להסתכל על אמריקה הלטינית, אבל אין להם הרבה סיכוי, כי התפשתה האמריקאית שם הייתה מאוד מאוד חזקה, אפילו מהרכיבים, כלומר, אי אפשר משהו מסין, רכיב טכנולוגי, כשכל התפשתית שלך אמריקאית. כן, ואנחנו רואים דווקא בדיוק הנקודה הזאת, מנדיגה בה, זה מה שמשתנה היום. אז עד 2008 הם ניסו, אבל לא, לא באמת, ולא היה אכפת להם, ב-2008 הם ראו הזדמנות טובה, פרסמו את המסמך, המדינות הראשון שלהם על אמריקה הלטינית, הם ראו את המשבר העולמי, כשכולם התכנסו פנימה, אמרו, הם... זה בדיוק הזמן לצאת החוצה. כלומר, המדינות הזאת גם היא לא קפיטליסטית כמו האמריקאית, הם כן נכנסו למקומות חברות פרטיות, וזה, שוב, זה קצת קשה להבין על סין, אבל גם חברות פרטיות מת... מתנהגות, הסיניות כמו חברות ציבוריות, כלומר שיש להן אינטרס גם מדינתי ולא רק כן. פרטי. אז זה 2008.
0: ואז ה... הנקודה הבאה, על ה הזה, זה 2013, כן. מיזם החגורה והדרך.
1: נכון, אז החבורה דרך התחילה יותר באפריקה ואסיה, ושוב, אנחנו מכירים המון מה הם עשו שם, גם את הנזקים של זה. כלומר, הכסף הסיני הזה שנשפך, הוא לא בהכרח גרם למדינות האלה להתפתח, אלא הוא, הרבה מהם צברו חובות. הזה, אבל זה המון כסף, של... הפיתוי היה פשוט גדול מדי.
0: למי שעדיין לא מכיר ולא מבין, מה זה מיזם החגורה והדרך?
1: זה בעצם, הם מנסים לחדש את דרך המשי הישנה, כלומר, לעשות את המסלולי סחר האלה, הסכמי סחר חופשיים ודרכים ימיות וקרקעיות, תחנות רכבת ופסר רכבת מהירים בעצם בכל העולם. כן, שהתחילו בצ'ילה, בצד ה... של, ה... של האטלנטים, שהפסיפיק ואז יגיעו בעצם עד סין, כל... איך שאפשר, כן? דרך פנמה, דרך כל ה... זהו,
0: וכמו ו- ו- שאמרנו, זה בכל העולם, אבל למה באמריקה הלטינית, זה... למה אמריקה הלטינית עיקר פורה יותר, למיזם הזה?
1: אז בגלל, שוב, כמו אפריקה בעצם, בגלל שבשביל אמריקה הלטינית זה בעצם קפיצת מדרגה. כלומר, ה- הממשלות היחסית עניות לא יכולות באמת להשקיע בפרויקט תשתית עצום כזה, בטח לא פן-אמריקני, כלומר, לא רכבת שתהיה מרסיל, ותגיע לפנמה נגיד, כדי אחר כך לקחת משם את המוצרים. אף מדינה לא יכולה לעשות את זה, בטח לא בשיתוף פעולה עם האחרות. אז uh, באמריקה הלטינית, כשהתשתיות היו מאוד רעועות, ובמיוחד ב... מברסיל צפונה, כן? בוליביה, פרו, כל המקומות האלה. מבחינתם זו הייתה באמת קפיצה שלא היה אפשר להימנע מלהשתתף בפרויקט הזה. היחידות שבאמריקה הלטינית היום עוד לא שם, זה קולומביה וברסיל. ברסיל, כי הוא ראה את עצמה, שוב, לא כנתינה של סין, אלא כמשהו חיובי. הם כאילו כן משתתפים בזה, אבל לא חתמו על זה רשמית. והתשתיות האלה, ההשקעות בתשתיות האלה, מייצרות תלות. כן, הן מייצרות תלות עצומה ב... כן, עם סין, מחר, וכולם מבינים את זה, תחליט, טוב, מה, לא משקיעים יותר במדינה מסוימת, ואנחנו ראינו את זה במנסולה למשל. ואין לה תחליף, כי במינוסואלה אחרי כל השנים האלה, כשהיא שמחה על סין, והיא הפכה יותר ויותר מוקצה, אז כבר אין לה מישהו אחר עכשיו להחליף את סין. אף אחד לא יבוא עם הכסף הזה, בטח לא עם גורמי הסיכון באמריקה הלטינית. כלומר, אין חברות, אין איזה תור של חברות פרטיות שרוצות להשקיע, כי את הפוטנציאל, בגלל הפוטנציאל הגדול של לא לשלם, ורואים את זה בארגנטינה, אבל באקוואדור גם, אותו דבר עם החובות שלה לארצות הברית, לא לקבל כסף ולהתנהג בצורה הזאת, שהיא כמעט אינטרס מדינתי של סין ולא דווקא כלכלי. אז אותו דבר ראינו עם ה-COVID למשל. כלומר, בפנדמיה...
0: או, oh, זו הנקודה הבאה, הטיימליין.
1: נכון, אה, 2018, 2019, 2020, כששוב, העולם התכנס מאוד מאוד פנימה וקנו את כל מכונות ההנשמה שהיו בעולם ואת כל המסכות שהסתובבו איפשהו, סינה עשתה בדיוק ההפך באמריקה הלטינית. היא, מה עשתה, היא שלחה ישר את... חלק עצום מהחיסונים שהגיעו ללטין לאמריקה ביחד עם פייזר. כן, פייזר לא מכרו בכלל כמעט לאמריקה הלטינית, אבל כשהם הוציאו את החיסון שלהם, סין גם הוציאה את החיסון שלהם, ו-70% מהחיסונים שחולקו לאמריקה הלטינית היו מסין. אבל לפני זה, המסכות, המכונות הנשמה, הכל סיני, והכל בחינם. כלומר, כמובן, אנחנו יודעים שכל הדברים האלה הם לא חינם, זה השיג להמון כוח, אבל אז לא יכלו לקנות את זה, ו- ושם הם השיגו... המון המון השפעה, וראינו את זה, את התוצאות של זה, כן? הייתה המון ביקורת על זה, הדיפלומטיית קוביד הזאת, דיפלומטיית החיסונים, או הדברים האלה, השתמשו עם המאזינים שלנו רוצים לשמוע, פחות או יותר כמו שישראל משתמשת בתעשיות הביטחוניות. אנחנו נמכור לכם את דיפלומטיית האוזי שלנו. ניתן לכם אוזי, אתם תתמכו בנו באו"ם, אם יש איזה ביקורת, ואתם תיתנו לנו דברים אצלכם נכסים, ואותו דבר הם בקוביד, שזה אפילו אולי קצת יותר לבולסונארו עם כל הרטוריקה שלו, ראינו שהפרויקט אולי הכי גדול, הסיני באמריקה הלטינית, זה הפרויקט של ה-5G. כלומר, הכניסה הזאת של וואוי, שנתקלה בהמון התנגדות בכל העולם, בגלל... האמריקאים מאוד לא מרוצים מזה, כי הם טוענים שהסינים מרגלים, כלומר, אנחנו יודעים שהם גם מרגלים, אבל הם אומרים, טוב, אנחנו מרגלים טובים והם מרגלים רעים. אתם לא רוצים את הסינים בתוך, ה... בתוך... בעצם ה-5G זה התווך של העתיד. אנחנו, לא, אתם לא רוצים את הסינים בתוך האוויר שלכם, כשיוכלו לעשות מה שהם רוצים. והם כן דחפו מאוד דרך ה-COVID את ההסכמים האלה, אז ראינו שהם יכלו להשתתף במכרז בברזיל, ראינו שבארגנטינה כבר הקימו פרויקטים לכל אורך לטינו-אמריקה, וואוי נכנסה. והם התחילו את הפרויקטים האלה, משהו כמו 20 אחוז כבר שלהם, ובשביל כמו התשתיות, בשביל אמריקה הלטינית זה קפיצה מעריכית במצב, הפריסה הסלולרית באמריקה הלטינית היא מאוד לא, לא נפוצה. כמובן, אם קופצים ברגע אחד משני משנה- G, שבעצם זה תקשורת נורא איטית, ל-5G, שהיא כבר יותר מהירה מהתקשורת הקווית. זאת אומרת, זה יכול להחליף הכל, לא צריך לפרוס קווים קוויים כשיש לנו 5G בכיסוי טוב, והכל יעבוד על זה, כן? הקלאודים שנכנסים עכשיו, החישוב ענן שסין מאוד דוחף אתם באמריקה לטין, את באמריקה-לטינית, הכל עובד דרך זה, בעצם, כל דבר שנעשה, אנחנו נצטרך לשלם אגרה בעצם לסין דרך התשתיות האלה. ויותר מזה, כשהרכיבים הם סינים, הם לא, לא יעבדו טוב גם עם האמריקאים, כלומר, צריך להחליט. זה אי אפשר גם וגם כבר. ברגע
2: אז איך
0: ארצות הברית אפשרה לאמריקה הלטינית לחמוקה על זרועותיה של סין?
1: אני חושב שהם לא ראו באמריקה הלטינית משהו כל כך חשוב. כלומר, מבחינה אולי גזענית, אבל מבחינת המאה שנה האחרונות, זה די מוצדק. כלומר, לא, לא היו כוח חשוב בעולם משום בחינה, לא ככוח קנייה, ופשוט היה שטח שקרוב אליהם, נורא, כל הסדרת הפיכות והדברים האלה, הם עשו את זה כי הם פחדו מה... בעצם הפוליטיקה האמריקאי-לטינית, כלומר, מה, מהצ'ה גווארה, שאם אנחנו כבר נדבר על סין, אז הביקור הראשון של הקדום האמריקאי בסין היה לארבל פרניקס, כן, היה את הצ'ה גווארה שנסע לסין, אז הם פחדו כאילו מהפוליטיקה הזאת של ה... Eh, של ההתפשטות, אבל הם לא ראו כב- ב- בלתיים-אמריקאים כבני אדם שתהיה להם השפעה בעולם כשחקן חשוב שיש להתייחס אליהם, וכל פעם שהיה להם קצת קשיים, הם נכנסו עוד יותר פנימה. זה, ועד עכשיו זה לא התהפך. אולי עם ה-5G קצת, ורואים למשל בשנה האחרונה, ביידן קנה בחזרה את החוב של אקוואדור מסין. וכן, הם רואים את הדבר הזה, והפוליטיקות של, ה- של האקלים, הם כן רואים שהמזון הזה בעצם כן מאוד חשוב להם. לארה״ב, ו... אבל בכל מקרה הם לא יקבלו את המעמד הקודם שלהם. גם אם אנחנו עכשיו נסתכל על הצד שלנו מאמריקה הלטינית, אז אמריקה הלטינית מאוד מעוניינת שהכוחות שה- האלה, בעצם יש שני כוחות חזקים בעולם, שזה לא עולם חד-קוטבי, שאמריקה מכתיבה הכל ואיך שהיא עושה את זה, זה... וגם סין בעצם, זה... ושם באמת השיתוף פעולה בא לידי ביטוי בצורה באמת שוויונית. כלומר, שני הצדדים, גם סין ואמריקה הלטינית, רוצים שכל אחד מהם יהיה כוח חזק. כלומר, זה לא שאמריקה הלטינית מפחד מההשתלטות הזאת, היא קצת מרוצה מההשתלטות הזאת, כי א', היא מרוויחה המון מבחינת תשתיות והכול, אבל גם הגידול של הכוח הגיאופוליטי של סין הוא טוב לאמריקה הלטינית. כלומר, רוצים עולם כמה שיותר שיהיה אפשר לשחק איתו. שאז המדינות הבלתי מזדהות כמו פעם, שוב יהיה שחקן שיצטרכו להתחשב בו ברזיל ככה רודפת, למשל, אחרי מושב במועצה הביטחונית של האו"ם. כן, במועצת הביטחון, אם ככה, הם מוצאים את המעמד הזה דרך עולם שהוא יותר לא מפולג, אבל שיש בו
2: הרבה כוחות שונים.
0: אבל הם לא באותם יחסי כוחות מול סין, לא רק בגלל שהן לא מעצמות כמו סין, אלא גם בגלל שהן לא מבית משתפות פעולה אחת עם השנייה, והן מהלכים מול סין. כמו שאמרנו, סין תופרת את עצמה למידותיה של כל מדינה שם מבחינת הצרכים, ובסוף הדבר הזה כן יכול להתהפך על אמריקה הלטינית. נכון,
1: יש המון חששות עם זה, גם רואים את זה באיך שפתאום כשסין כבר נמאס להם עם סין, עם קובה, שהיינו מצפים דווקא, מצפים ממנה להיות החברה הכי טובה של סין באמריקה הלטינית, מבחינה אידיאולוגית. כן. Okay. כן, הקומוניסטים עם הקומוניסטים, אבל רואים שאין להם כמעט שם שום דבר, קצת ריגול לאמריקה ופחות או יותר זהו. אז רואים שהאינטרסים שלהם בעצם הם נורא לא אידיאולוגיים. ולכן ברגע שיהיה פחות כדאי להם, זה, זה ישתנה מהר. אז באמריקה הלטינית שוב רואים את זה. וכן מנסים לטפל בזה, על כמה שמדינות שצריכות לעשות יכולות, כן? למשל, ה- הקנייה הסינית של חברות ציבוריות ש- שמשקיעות במשאבים, היא אף פעם לא יותר מ-50% מהחברה. כלומר, <אז> שוב, זה עדיין המון המון כוח וקשה להתנגד, אבל כן יש המון, כן מדברים על זה. כלומר, כולם מבינים את זה, ולכולם יש את הפצע הפתוח הזה של הקולוניזם, ולא לא שוב, כן? ולכן המון מההסכמים, ובוליביה למשל, בגלל זה המון זמן לא קיבלה השקעות סיניות. הם כן מבינים, ואנחנו, ואנחנו כן, אנחנו לא מוכנים עוד פעם שזה יקרה, כלומר כן, בכל ההסכמים סין דורשים שכל שרשת היצור תהיה באמריקה הלטינית. כלומר, אם רוצים מכוניות עם בטריות חדישות, הכל מעולה, אבל כל זה נוצר באמריקה הלטינית, וגם המנהלים של החברות האלה, בניגוד למשל למה שקרה באפריקה, כאן שכל השכבת ניהול הייתה סינית, והעובדים, אז לא, דורשים שחלק חשוב מהניהול יהיה גם כדי שיהיה גם תעשיות משניות מזה. כלומר, שהאנשים האלה יקבלו השכלה ויוכלו לעבוד במקומות אחרים, לא דווקא חברות סיניות. אז גם שרשרת היצור תישאר בלטינו-אמריקה, של הדברים של, שוב, של ה... מה שיהיה העתיד, הבטריות והדברים מהסוג הזה. ו... אבל שוב, זה עד גבול מסוים. כן, עד כמה שאפשר, כן מאוד מנסים לעשות את לבטח את עצמם. כן, לבטח את עצמם, ו- ולמשל, לא, עדיין uh, מדברים עם אמריקאים. כלומר, uh, כן, למרות, uh, למשל, שי היה באמר... בארצות... באמריקה הלטינית, יותר מכל הנשיאים האמריקאים ביחד. כלומר, כל השלוש האחרונים שאנחנו רואים בעשרים שנה האחרונות, שהיה יותר פעמים. אבל כן, מושכים אותם. האמריקאים מתעוררים
0: באיזשהו שלב? כן.
1: כי, כי אם אנחנו הגענו לדבר על זה, אז אני מניחה
0: שגם ביידן
1: קצת על מודאג. מדברים על זה המון, בעיקר בימין האמריקאי האמת, אבל כן, כי הם פוחדים, הם, הם, הם לדעתי לא בצדק, אבל פוחדים צבאית מסין. כלומר, הריגול הסיני, ושה-FBI ש- תופס כמה סינים שמרגלים אחרי מתנגדי משטר, אז הם פוחדים מהכוח הסיני. שוב, לא בצדק, אבל uh, מבחינה גאופוליטית הם לא רוצים עוד מעצמה לידם. הם כן רואים את זה, השאלה אם עושים את זה. כלומר, אם זה אומר שעכשיו האמריקאים כן, למשל, החובות של המדינות היותר אמריקאיות בקרן המטבע, הם יוותרו עליהם. כן, האם יסדרו אותם מחדש, כל ה... הסידורי חוב שכל המדינות סוחבות כל פעם וכל פעם, האם... זה לא נשמע משהו שבימין האמריקאי ירצו לעשות. הם לא ירצו את זה, אבל בסוף הם מבינים גם מפסידים. כלומר, הם עכשיו אבל אלטרנטיבה זה גם לא משהו שהם רוצים, כי מבחינתם הם לא רוצים עכשיו לתת מתנות חינם לאמריקה הלטינית, וזה גם חלק מהמדיניות דווקא באמריקה הלטינית, שהם את זה. כלומר, הם כן משחקים מול ארה״ב, אומרים, טוב, תראו ההסכם, אנחנו, בגלל זה הרבה פעמים זה לוקח זמן. גידלו לממשלה עוד לא חתם על החגורה והדרך. מהבחינה הזאת, כי הם רוצים להוציא כמה שיותר מארצות הברית, בקולומביה פטרו, המדינות האקלימית החדישה שלו, על האמזונז וכל מה שקשור לזה, וה, והמטרו בבוגוטה, הם עדיין לא חותמים על זה, הם נותנים לה, בעצם לריב עליהם למדינות האלה. אז גם חלש יכול לעשות את זה, אולי הדוגמה הטובה בישראל זה חרדים, פעם, כן, לא היום. כן, אבל הם היו חלשים, אבל השיגו לעצמם המון כוח פוליטי בזה שהם לא היו שייכים לאף צד. אז זה פחות או יותר כן הרעיון הלטינו-אמריקני, לא האחיד. להיות אקלף מאזניים. כן, שוב, אנחנו נופלים לזה שזה אותה מדינה, אז מדינות כן מנסות להתאחד, למשל יוזמה חדשה לאמזון, אז כן, כל מה שהאמזון הזה עובר דרכו, אז אם כן פונים לעולם ואומרים, אתם רוצים שאנחנו נהיה הריאה הירוקה של העולם, תשלמו. כלומר, אנחנו לא נעשה את זה עוד פעם, זה שטח סוברני שלנו, אין לנו בעיה להשקיע באנרגיה ירוקה, אבל אם אתם רוצים שאנחנו, המזון שלנו, יספוג את הפחם שאתם מוציאים ומרוויחים ממנו, אז אנחנו רוצים את הכסף של סין ושל ארצות זה לא... איזה מדינות? Uh, הגדולות זה ברסיל, קולומביה, בנסואלה בסוף, פרו, קטנות, סורינאם, uh, בוליביה, כל, כל המקומות האלה שהמאזן הזה עובר דרכם, הנהר וכל מה שהם מתפרצים ממנו והקהילות שם, אז הן עכשיו באמת מתכנסות לזה ו- ו- ומשחקות בזה בחוכמה מול העולם. כלומר, הם לא שחקנים תמימים שהם לא מבינים שהסינים משתלטים. כן, הם מביאים אותם כדי להביא אותם פחות או יותר לרמה האמריקאית. הם עדיין, הסינים הם לא מקום ראשון, הם מקום שני כמעט בכל המדינות. כלומר, מביאים אותם להיות פחות או יותר שווה כדי שיהיה אפשר לפחות לפנות בן לבן. אז דיברנו על היחסים
0: עם המדינות, נוכל לדבר בהכללה מאוד מאוד גסה על הסנטימנט הציבורי, חברתי, פוליטי, במדינות אמריקה הלטינית כלפי הסינים?
1: כן, אז uh, כמו שדיברנו על השאלות החברתיות, למשל הסינים משקיעים בזה המון, בטיקטוק ולעשות דברים, ולהכניס לשם אנשים שלהם שישפיעו. אנחנו רואים את זה בסטודנטים, שזה נורא מעניין, בגלל זה המון פעמים לקרוא מחקרים, כי אנחנו לא מבינים איפה זה בא, ואנחנו רואים סטודנטים סינים שמגיעים לאמריקה הלטינית, או למחלקות ללטין-אמריקה, ב... בא... באירופה, ואנחנו רואים אותם מדברים ספרדית ופורטוגזית, ואנחנו רואים אותם בניגוד לאמריקאים ולאנגלים, הם מבינים גם את התרבות. הם מבינים, מבינים אותנו, זה לא שהם מסתכלים אלינו, טוב, אלה מושחתים ודרך זה, ו... הם ממש מבינים מה גורם לנו to take, כן, הם מבינים את זה, ומצד שני הם גם לוקחים המון סטודנטים מאמריקה הלטינית אליהם. כלומר, זה גם שינוי תרבותי שהם מנסים לעשות, כדי לא להיות הכוח הרע הזה שמשתלט על משאבי הטבע, ויש להם המון כסף, ועשירים, וכל זה. כלומר, הם מאוד מנסים לחמוק מהנרטיב הזה, וזה לפחות ברמה הפוליטית עובד. כלומר, אנחנו לא רואים אפילו הנציגים הליברטיאנים המטורפים שרצים מדי פעם באמריקה הלטינית, אלא הם רטוריקה אנטי-סינית. לא כי הם לא היו משתמשים בזה, כי זה פשוט לא עובד. כי אנשים לא, באמת, לא שונאים את סין, לפחות בינתיים. חוששים ממנה ומבינים שזה כוח שצריך להיזהר ממנו, אבל לא שונאים אותם. וגם כשהם מנסים, אמריקאים, למשל, אני משתמש ברטוריקה שלהם, אומרים, תראו, הסינים הרגלים, ו-5G, אם תלכו אליהם וכל זה, הם אומרים, אתם עשיתם יותר גרוע. כן? ואנחנו מבינים את כל זה. אבל uh, בין שתי השטנים אנחנו מעדיפים להיות באמצע לפחות.
0: אז אתה יודע, אולי הסיבה שסין לא נתפסת כשטן הגדול שבא להשתלט עלינו, זה באמת בגלל יחסי הכוחות uh, ברמה החברתית, ש... שהם לא מתחילים מאותם יחסי כוחות כמו הלבנים והלטינים. זה לא, זה לא נתפס כיחסי כוחות uh, גזעניים, uh, מפלים, מדכאים, אלא דווקא קבוצה שבעצמה הייתה מדוכאת עד לא מזמן. כן, היא הייתה
1: מדוכאת בעולם, אבל... גם בפרט באמריקה הלטינית, כלומר, זה הגזענות נגד הסינים. ויותר מזה, כשקוראים סיני, בעצם מתכוונים לאיזה 20 ארצות אסיאתיות, פחות או יותר באמריקה הלטינית. אז כן, מהבחינה הזאת, בגלל זה הם לא, לא חוששים מהסינים. כלומר, כשרואים אותו, לא רואים את השנקי המפחיד שבא ככה לרכוש את כל המדינה בדולרים שלו, אלא רואים אותה מלמטה, וגם עובדים גרסטרוץ באמת, כלומר, לא מלמטה למטה, אבל כן אכפת להם מזה, והם מבינים שזה יכול... לפגוע בהם אם זה לא יהיה בצורה הזאת. כלומר, אם זה יבוא מלמעלה למטה, הם מבינים שזה יכול להיות בעייתי.
0: ומה אנחנו כן יכולים ללמוד מכל הסיפור הזה, שעליו אנחנו מדברים, אה, ה- בכל הנוגע להתחזקות של משטרים אוטוריטריים באמריקה הלטינית. כי אמרנו שמזה בעצם ארצות תמיד פחדה, ויכול להיות שבהירדמות
1: הזאת שלה, היא
0: מאפשרת למשטרים האלה להתחזק
1: בעזרת סין. כן, אז אה, שוב, לא בגלל שסין בהכרח... הם אוטוריטרניים, כן, אבל לא בהכרח הם מקדמים אוטוריטרניים, אבל כן, הם נותנים, הם, לא אכפת להם. כלומר, הם אומרים, אנחנו עובדים עם כולם. הם מאפשרים. לנו, כן, הכסף של כולם הוא שלנו, איזה ינים. כן? כן, ולא, אז הם מאפשרים את זה, והם נותנים למדינות, בעצם למדורו, למשל, היום החבל, ההצלה היחיד של מדורו, הוא גם אפילו מוקצה בשמאל, בנטינו-אמריקה. גם בברזיל, נגיד, הוא לא בן אדם שראוי אה, לכבד אותו בביקור. אז מדור אבל הוא חי על הרווחים של נפט, של ונסואלה, לסין. אז המשטרים האלה בעצם יכולים לקבל מסין פשוט את הכספים שאמריקאים, למשל, אני, אני צופה שבשנים הקרובות נראית פרגוואי גם בעצם האחרונה לא מכירה בטייוואן ועוברת לסין בגלל סנקציות שהאמריקאים יטילו על ה... על הנשיא של, של פרגוואי, בגלל שיש לו המון האשמות בשחיתות והמון דברים מסוג הזה. כשזה יקרה, והוא ישיג לעצמו עוד כוח, כמו גם אל סלבדור, אנחנו נראה אותו דבר בשנים הקרובות, בוקאלק כשהוא שוב ישתלט על המדינה ויהיה דיקטטור באמת פר סה, אז הסינים עדיין יעבדו איתם, כלומר, הם לא יהיו מוקצים, ו, וסין יכולה להיות, אפילו להיות החברה היחידה של המדינות האלה, וזה יספיק לפחות. ב- לשנים הקרובות. וגם, שוב, לא האמריקאים, אלא אנחנו מסתכלים על זה באמריקה העתיד, מבינים את זה. כלומר, הכוחות בשמאל כן מבינים שזה יכול, אם יהיה יותר מידי כוח, וסין תהיה בעצם היחידה שיכולה לקיים שלטון כזה, אז מפחדים מזה, וההיסטוריה ו- שלנו, המדממת, כבר אומרת שזה קורה מהר אצלנו. השליטים האלה מגיעים מהר לשלטון, ו- וזה אחד ה- כן, ה- אולי, זה אולי הדאגה הכי גדולה. יותר מכלכלית, כי זה גם ככה אנחנו די כושלים. בוא נגיד, את האמת, זו אולי הדאגה הכי גדולה לעתיד של uh, באמת לתת לסין uh, להיכנס.
0: דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית, תודה רבה לך. תודה רבה שהזמנתם אותי. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה תודה <toda> רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורואי סמיוני. אני
2: חן ליברמן, וישתמיה בשבוע הבא. Se expande el universo Más bien diría la furia En el tiempo de los cómicos Sonríe la penuria Pero aquí seguimos hermanos y hermanas Por la tierra del cagá Y la tierra musulmana Rechazado por tu estado soberano Dijeron democracia Y yo quedé apartado Tic, 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 tic y demanda mi remesa no ven euros ni su usada papa Randa mandan celebridades en el tonto periodismo conozco su defensa su maltito mecanismo y